0: TEN LIKE!
1: 欢迎收看，我是金钱报，我是阮木华。好，一节目开始之前呢，我们照例做一下政令宣导哈、哦。那政令宣导，首先呢，要任明这个金钱报的报头。好、哦，所以呢，目前有将近五万的订阅哈、哦。大家看到这个报头才是架杠的了哈。哦、<Yeah. S 1> 这个现在目前网络上面、哦、真的诈骗太多，所以认定这个报头，这是第一件事情。第二事情事情呢，大家知道这个。呃，有所谓重播跟首播，好，所以呢，首播上面一定会盖一个章，好，叫做首播章，所以大家可以看到这个首播章，就代表是今天录制，今天晚上准时上架的首播的影片，好，所以大家记得，好，这个首播是第二件正林宣导要跟大家讲的，好，所以不要说，哎，我怎么看到前几天的这个呃内容啊，因为它没有首播嘛，好，所以呢，首播就是今天。那第三个呢，就记得呢，要帮我们开启订阅加小铃铛，好，这样子你才能被推播到。还有就是啊。哦，记得就是说，我们这个金钱豹是有这个加强定跟普通定的哈。那普通定的话，呃，是大家都可以看得到。那加强定的话，那当然拍谁哈，我们有给特定的朋友看。那所以呢，呃，请您如果要看加强定的话哈，就是两定一起服用效果最好，所以呢就可以订阅我们的加强定。好，所以可以大家可以看到这个加强定呢。呃，里面会有新闻引爆商机，还有呢，这个指数动向观察以及产业趋势多空，都会是在这里面。那记得呢，我们还有很多的这个活动啊，好康抽奖，呃，这个还有脸书的独家幕后花絮，都会在我是金钱报粉丝团上面抛上去哦。所以大家看到这些独家的。哦，就是在这个 FB 上面，大家可以去搜寻“我是金钱报粉丝团”。好，一开始先跟各位做一下这个呃政令宣好，照本宣科一下了好，那今天我们要跟大家谈，就是说台股今天虽然是一个强力反弹，但很多人有点不知所措哈，因为毕竟昨天是呃刚刚破了这个一万七千大关嘛啊，大家觉得说哇，这个破了一万七千大关之后呢，这个反弹到底是一个死猫跳哦，还是真的又见底了？跟三月那個前坡两个低点啊，大概在一万六千八百点一样。哦，当时呢，见到相对低点之后呢，市场就出现了一波的反弹，哦，弹回了这个呃这个月线之上。那这一次呢，是同样如法炮制吗？还是只是一日行情呢？那我们当然要从整总经的一个角度来跟各位谈了哈。那为什么大家会有这样的疑问？其实我觉得也很正常，因为今年的一个多空啊上下的刷洗，让很多投资人没有了方向。哦，不像去年前年，大家只要闷着头。哦，做多就闷声赚大钱就对了。好，那今年呢是已经完全不一样了。今天上下刷洗的一个情况之下，你完全不知道一个方向性在哪里。好，那比如说昨天看到破一万七，哇，赶快卖股票。今天一个反弹上去，马上被打耳光。那也许你今天去追高了，明天就杀下来了，这也很难讲，对不对？所以说，我们还是要从一个比较中线的一个角度啊，去拟定我们的一个投资策略跟一个思考方向。好，那。中心的角度的话，我们主要要看全世界经济的一个状况。那美美银啊，他们都有会针对全世界基金经理人做个调查。大家可以看到，他们针对的这个基金经理人呢、啊，他们所管理的金额将近啊，这个是达到了兆元美金的规模哈、啊，这个八千多亿美金呢，这么大的一笔这个资金池啊，由这些基金经理人呢，他们现在目前所调查出来的一个思考动向是什么？大家可以看到，第一个，哦，这个呃，针对。所有全球基金经理人最主要基金人他人的一个问卷调查，他们现在最紧张的是全世界的经济衰退，所以这个经济衰退会不会真的来临了？好，甚呢，就是说经济的一个趋缓，那这个对我们的投资来讲，就是一个负面的因素。另外呢，因为这个通膨高涨，所以联总会这个鹰派的一个姿态是越来越明显，好，这也是他们担心的，大概是百分之二十五，通膨呢，呃，占到百分之二十一，乌尔的冲突已经是。买气托棚的了哈，所以说它对于这个市场的一个冲击影响下降到百分之十六。那资产泡沫呢？有人也担心了哈，但是比例不高了，不到一层。那至于说这个疫情啊，已经只剩下一趴的人在担心了，大家都不太担心了。好，即使最新的有一个 X 一病毒出来，对不对？大家也没有这么紧张了啊，因为毕竟都有经过这个 Delta 了，经过这 Omicron 了哈。那再来一个 X 一，我相信呢，大家都可以应对了哈。啊，不过呢，这个经济如果真的进入到衰退的话，那这个过去的历史经验，股市通常都是要走熊市的哈。这个是都要提醒大家。那美银针对经纪人的一个问卷调查显示呢，对于全世界经济乐观的情绪已经跌到历史新低，这个是历史新低哦。好，那反而对经济衰退的恐惧是大幅的飙升。那美银的策略师就说了哈，他说停滞性的通膨预期要升了，好到二零零八年八月以来最高的一个水平。零八年那次经济衰退哦，之后都没有像这这一次哦，大家认为停滞性通膨的问题是这么破近哦。那另外呢，货币风险升到历史最高，也就是所谓的紧缩的问题。那美银策略师们认为说，今年的股市下跌啊，只是二零二二年的开胃菜，而非主菜哦。换言之，他们看得蛮空的啦，因为认为说这个。下跌，现在目前只是小菜一碟啦。那后面还有大菜的话，那还得了，是不是？哦，所以大家会紧张这件事情哈。那至于说是不是这样的一个状况，我个人的观点是什么呢？哦，我今天要跟大家讲哦，我的观点是这、这、这一些重要的这个问号哦，所引导出来的一个思考方向。目前股市的位置是高还低嘛？对不对？我们如果说今天要做多做空，好，或者说我们今天要空手，或者说我们今天要。呃，摆多少资金在市场里面，我们要先界定一件事情。现在目前的股市位置是高还低？那各位觉得是高还低呢？可能每个人想法不一样，对不对？好，那我们先不要猜，我们有一个逻辑来推演。第一个呢，股票市场会不会是领先的一个经济指标？肯定是嘛，因为大家都知道说，任何的经济指标都没有股市来得更领先。好，因为毕竟股票市场啊、哦。它可以呃，这个有很多的大家不知道的一些这个事情要发生，它都会领先的在股价股价上面反应。那全世界经济好是不是要趋弱，甚至要衰退？这就刚才我们讲这个美银呃所调查全世界经济人所担心的一件事情，这件事情也是我个人担心的，所以呢，我也把这件事情列为第二个我们要思考的方向。第三个呢，企业财报是不是终将应对股价的表现？这肯定的嘛，我们常讲说。企业财报，好，它也许还没出炉之前呢，股价它可以自由的这个走，这个走它的自己要走的路。但是企业财报一出来之后呢，股价都要回归基本面了嘛，好，所以说企业财报才是一个股价最重要的这个呃所谓估值的基础。那至于说效率市场使得股市跟股价之间它的表现是不是领先经济呢？哦，这个就回过头来到第一个了。所以我这四个问题，它其实是一个循环的一个架构。也就是说呢，你要回答第一个问题，你就看第四个问题。好，换言之，效率市场是不是股市跟股价的领先的领呃，这个促使股价变成是经济的领先指标呢？我们答案是肯定的。好，因为我们可以看到，其实这一次美国股市展现了完全的效率市场。什么叫效率市场呢？效率市场就是不管已知或未知的讯息，全部都已经反映在股价上面好，换言之，各位可以看到最近的美股下跌，它所反映的就是我们所谓的已知跟未知的讯息。已知有哪一些呢？已知有现在目前的通膨高涨、战争、好疫情，再加上可能的这个这个经济的一个转弱。那未知有什么呢？未知有可能经济衰退，好，或者是说连准会升息超过市场预期，这些都是未知的。好，所以说。股市这一次的虚弱，它就已经反映这样子一个事实的情况所以说，股票市场是绝对领先的经济指标同时呢，在这样的状况之下，我们可以推演出全世界经济将会趋弱所以说，刚才美银基金经理那个调查，它其实不是空穴来风，我觉得它是有道理的因为我个人也是这样担忧的那再推下来，如果经济趋弱的话，那企业财报会不会走弱呢？肯定会，是不是会使得股价相对应出现更疲弱的态势呢？好，所以现在的下跌会不会只是小菜一碟呢？恐怕这个几率就就有了，对不对？好，那我们来可以看到，呃，这个指数的范例哈。首先来看到这个费城半导指数，大家可以看到，今年呢它才创新高啊，这个历史最高在年初一月四号是四千零六十八点，一路跌到三千零三三三十点哈，这一波的跌幅是超过两成啊，这是完全进入到所谓的熊市的一个跌势哈，达到超过百分之二十。反弹上去之后呢，最近开始又几乎要去触及到这个相对低点。各位可以看到，昨天啊、哦，这个费半指呢，啊、哦，尽管在这个美股啊开盘大幅拉升的情况之下，最终场还是收跌百分之零点二五的幅度。大家看到它收在三千零四十七点，换言之呢，它只差十七点破底啊，哦哦，所以也就是说，今天晚上如果废半再跌的话，就要破前波低点。也就是说呢，这个空头的一个行情都还没结束。大家都知道，创新低就是所谓的空头行情，哦，持续在进行的一个过程中很重要的一个表征。那我们都要看纳萨克指数是不是同样的道理？哦，从这个去年十这个最十一月的最高点一六二呃二一二一路跌到一二五五五，这一波纳萨克指数也同样跌了超过百分之二十，进入到熊市修修正的区间，弹上去之后呢？大家发现，哎、欸，它其实也这个站站站上了极线之后呢，没有办法再继续挺进挑战挑战这个头部区域，然后呢就往下压哈。大家可以看到，现在目前所有均线，好短均都往下掉的一个状况。那这个地方要再拉上去就很辛苦了，对不对？因为毕竟这个地方都已经功亏一篑了，这个地方要再拉上去，我个人是觉得蛮辛苦。所以现在目前这个不管费半或纳斯克指数，看起来它的一个趋势。好，现在目前是一个偏空的态势，这个是毋庸置疑的哈。那回到这个总体经济面来看，那股票现在目前的一个走势，是不是是不是反映了总体经济面我们所谓的已知跟未知的讯息？也就是说，所谓效率市场假说，好这件事情是不是成立呢？大家可以看到，美国现在目前的零售销售哈状况，我个人认为还好。大家可以看到，零售销售它还出现了微幅月比的这个增长，好，大家可以看到这个微幅的这个月呃年增跟月增。哦，都出现还是一个扩扩张的形态，但是大家看到绝对值有没有？你有没有发现？哎，它绝对值已经没有办法在很明显的像，呃，从这个2020年以来这样子持续上升的一个态势，它这个地方已经开始在停顿，代表什么？代表美国的消费哈，它其实已经到了一个绝对的瓶颈，这个地方要在大幅往上升的可能性不是那么高了哈。那另外呢，各位可以看到这个绝对值啊、哦，它其实是有价格跟数量之间的关系。那我们都知道，美国今年物价高涨，好，所以说不见得是数量增加，反而可能是价格增加，而使得呢这个柱状图呢维持跟原来以前的一样的状况。如果是这样的话，代表什么？代表其实美国消费是在减弱的哦，并不是在增加的哦。好，那我们另外再看一下这个美国企业库存跟销售比之间的关系。哦，这个企业库存跟销售比，目前我个人看到还是呈现一个比较良性的状况。虽然说，呃，之前有往上升哈，但现在目前看起来还，呃，并不是一个太麻烦、太糟糕的一个状况哈。所以说，这个状况，呃，我们暂时先不要把美国经济看得这么坏哈。但是感觉起来，美国经济确实是有一些些现在目前看到的这个状况是比较差的一个形势了哈。那但是呢，还没有到。绝对非常坏的状况哈，好，那我们来看到另外一个面向，就是说大家谈到这个消费面向的话，我们很重要就是一个，呃，房房地产市场也是另外一个观察指标。除了这个消费市场以外，好，我们的钱嘛，不然用在食衣住行上面，大概就是这些地方。所以，我们看到房地产市场，大家可以看到这个一档 ETF 啊，这个 ETF 的代号叫 XHB， 好，这一档 ETF 最主要就是一些美国大型建商、地产开发商他们的股股。股呃，他们的这些股票所集合出来的 ETF， 你有发现这档 ETF 今年以来跌势非常的凶猛，好，从去年最高点八十六块美金跌到最近已经剩下六十块美金了。好，那那这种 ETF 一路跌，它是不是有告诉你这个房市的一个状况开始在转弱呢？好，我想这也是另外一个观察方向。那我们来看到房市为什么会转弱？好，最主要是因为美国房贷利率大幅拉升，大家发现哇，这个美国房贷率最近是用急喷的，有没有？哦，已经喷到了二零一八年，当时快到二零一八年当时的一个高点。那大家记不记得，二零一八年当时美国房贷来到高点之后，二零一九年其实美国股市出现了一个比较明显的下压。哦，所以说这个房贷利率往上升，影响到房市的状况，哈，房市的状况后面影响到股市呢，是非常有可能发生的一个联动现象。哦，所以为什么我们可以看到这张 ETF 它出现了这么明显的一个下挫？好，那这个大概就是我从这个目前。呃，各个总体经济指标上面来观察啊、哦，看出来的一些方向，我在这边做个结论哈、哦。我的结论是，呃，现在目前美美股的弱势或台股的弱势啊、哦，它某种情况它是反映了这个未来对于经济的这个隐忧的一种，现在目前的股价的表现哦。换言之呢，它就是一种效率市场的一个展现哦。不管已知或是未知的讯息，它都已经展现在股价指数上面了。那至于说，股价指数和个股，它会不会再继续下跌呢？就要看后面会不会有更坏的状况发生。好，如果有更坏的状况发生呢，当然它就会这个领先先先行下修；如果没有，那大大概就在这个地方就会出现了一个止稳的状况，甚至出现一个回稳的状况。所以呢，我们都不用去猜说后面经济会不会衰退啊。我们应该可以下一个结论是：如果股市持续的破底下去，哦，弹完之后再破底，谈完之后再破底，那就告诉你后面。经济衰退的可能性是非常高的。那即使不是经济衰退，我们看到这一波股市的下杀，它也反映了这个经济可能趋弱、成长趋弱的一个状况。所以不管怎么说呢，在这样状况之下，我们的投资相对硬的。我看到这样的情势的话，我个人会告诉我自己的投资，我要相对保守一点。哦，所以我会把我的现金比重稍微再拉高。那同时呢，把我的这个投资的标的呢，放在一些呃相对不是那么成长性的标的上面。这个等一下我会跟各位来报告，在加强定的部分呢，这个投资的策略上面，我们怎么去思考？先从这个总体环境上面好推演出来这个投资策略，告诉大家乱世之下什么什么什么比较有机会哦。这个叉叉叉是三个字啊、哦，让各位去猜。好，等一下加强定的时候再来告诉您。
0: 大家好，欢迎收看，我是金钱豹哈。那今天呢、哦，我想大家应该都还蛮兴奋的、哦、台股呢，在闷了好几天之后今天终于反弹了哈、哦。耶 <Yeah, S 1> ，太好了哈、哦哦。那但是，但是我想这个盘了哈、哦，反弹一天，其实我们还是要看接下来哈、哦，整个大环境的格局了哈、哦。而且呢，明天有一件大事情，就是台积电呢即将要办法说了。那这个也是在农历年前哈、哦，台积电办完第一届的法说会之后啊、哦，再次的出来跟所谓的呃投资哦大众呢做见面，而且这一次哦会非常关键，为什么？因为最近很多半导体的上游哈、哦、都传出了往下什么做一个修正这样子的一个声音出现，那台积电呢能不能够给市场所有的投资人一个强心针我想会是非常重要。那当然，赶在台积电之前哦，这个呃外资哦，知名的半导体分析师陆行之哦，他已经有先在他的脸书发文了。他说，其实啊、哦，今年以来啊、哦，外资卖台积电哦，真的是卖不停、哦、大概卖了四十万张啊、哦。那他的说法是说，短期原因呢，哈，台积电是很多 ETF 的成分股，其实不只是台湾，甚至包括像国际一些科技 ETF 的成分股。所以呢，当全球股市不好的时候。投资人的赎回、哦、那当然就必须呢，这些 ETF 啊、哦、要卖一些里面的股票成分股哦，来去应付哦大众的一个赎回，这第一个。再来呢，通膨环境之下呢，很多寿险业持有台积电哦，那如果说呢，之前台积电哦，因为股价一路涨一路涨，涨到六百八十八块的时候，如果殖利率低于哦这个利率环境，因为现在哦美国要准备进入所谓哦通膨的循环，如果低于呢？比如说哦，公债的殖利率的话，当然这个相对吸引力就会比较差。可是呢，现在跌回来之后呢，它的殖利率又开始往上升了哦，所以反而是台积电跌下来，跌到这个价位的时候，它的看法是什么？哎、欸，可能大家不用这么悲观了哦，因为它讲说，虽然可能法说会不会有太多的惊喜，但是呢，今年哦，台积电还是有机会，光营收的部分成长三十个 percent。而且呢，台积电目前被卖超哦，但是呢，透过先进制程的优势，渴望与产业的周期脱钩，会回到合理的价位。其实简单来说，我认为他的看法哈，特别是在台积电哦跌到呃，像昨天他还短破新低啊，跌到了这个大概五百五十块左右的时候，他认为呢，这个投资的价值会随着股价的修正慢慢开始浮现啊、哦。我想总结下来，大概就是这样的意思。那我觉得其实哦，以台股目前的格局来看的话，也有点类似这样的情况，怎么说？第一个就是我们来看一下哈，其实哦，呃，礼拜一的时候是三月十一号嘛，哈，三月十一号已经整体的公布了哦，整个三月份的营收啊，礼拜一的时候四月十一号啊，公布了三月营收，那三月制道哦也是第一季就出来了哦，整个上市会第一季的营收呢是来到十兆哦，十兆，而且呢是史上最强的十兆哦，单季的冲到十点五， 5, 年增率呢是十三趴，也就是说。其实就到目前第一季为止了哈，台股整体的大环境哈，我们以整个上市柜的营收来看的话，确实成绩单是还不错的，好还不错的。但是呢，接下来今年的挑战就是在于说，很多去年高基企的产业，是不是呢？有机会哦，在挑战新高，或者说可能今年遇到了一些蜜蜂哦，可能今年的一个。景气呢是稍微必须要有一点点哈、哦，我们去打个折扣的哈、哦。那我想今天来给大家稍微再往下做一个深入的研究，好、哦，比如说呢，像第二季哈、哦，我们知道最近呃蛮多的一些国际的一些嗯，你说议题也好或利空也好，第二季来看的话呢，因为有通膨的冲击，再加上呢还有乌俄战争，还有什么呢？还有包括像最近中国大陆呢，哦，因为疫情的关系有、哦、在封城，好、哦，所以呢，整个第二季来看的话哈。哦可能有一些产业哦会受到刚刚我们提到的这几大因素的冲击，哦，钢铁、塑化、成衣等等，它这边有列出来哈，不是说全部不好啊，不是说全部不好，而是说可能有一些如果它的生产成本也好，或者说客户的哦买气有开始缩手的话，那当然这样子的产业它就会受到比较大的影响，所以我觉得第二季会是一个相当关键的好坏的差异性哦，它会差距会更大哦，好坏的差异性它会更大。那接下来我们再往下看哦、喔，来、喔，哦这边呢，我们给大家一个，其实上次我们来的时候啊，也稍微有这样的一张表，那我有再稍微做了一点点增加哈、喔，比如说像今天很多叠升的电子股哦、喔、都有反弹，比如说像是大力光哦、喔，前两天其实都还在破底，联发科到昨天也都是在一个蓬勃低点的位置哦、喔，今天都有反弹的哈、喔，那 NB 啦，面板驱动 IC 这些其实大概基本上呢，我们打一颗星的哈、喔。都是这一波电子股呢，跌的鼻青脸肿的时候、哦，阻杀的一些哦中小型的电子，当然也有大型股了，像联发科，哦，你可以发现今天这些个股都有出现反弹了哈、哦，但是呢，我我是认为说反弹结束之后啊、哦，或者说反弹来到上面的反压区哦，你可能还是要适度做一些什么太弱流强的动作，要适度做一些太弱流强。那其他呢，还有三颗星的会是比较好的啦，哈、哦，像电动车，其实最近虽然摸。没有一路的大涨，但是呢，其实哦，跟电动车相关的最近的股价也是相对杠跌。还有呢，像是所谓的低轨道卫星哦，车用其实今天有包括像汉雷啦、加金啦，哦这些都有上来。还有呢，绿电哦加足能，我想天气开始慢慢变热了哦，台湾呢今年对于电力的需求看起来也是非常紧张啊啊、哦，我们也是不希望说在炎炎夏日的时候呢，突然出现了跳电或停电哦，这个这个大家的生活一定会造成非常大的不便哦，所以。绿电加储能题材啊，包括像这几档，我们简单做个举例，其实都会有一些还不错的商机哦。所以一颗星的，我们是建议哈，如果反弹遇到上方比较大的哦均线压力等等之类的哦，可能可以做一些太弱留强。那至于所谓三颗星，就是代表今年产业呢还会持续成长的。那这个部分呢，我反而认为说未来哦，比如说大盘真正止跌的时候，这些个股里面，说不定有些就会先窜出来。哦，甚至呢，就有可能会先创一个短高都有可能哈、哦，所以产业的好坏会决定你挑对挑错，会决定你今年非常重要投资绩效的表现。好，先整理这张表给大家看一下。那再来，我们再往下看哦。其实呢，最近有一些呃法人的买盘然后，特别是外资的买盘，你一定要特别关注。为什么这么说呢？因为我们知道外资到昨天为止，可能一天随便卖哦，都卖个两三百亿、三四百亿哦，所以呢。我们从这一张表，我们要特别去观察，到底呢外资最近还在买什么？还有在买什么？你其实可以发现哦，这边很多清一色都是什么金融股啊、哦？金融股。那这一波金融股呢，对台湾哈、哦、股市的一个撑盘，其实也发挥了不错的效用。像中信金啊、哦，有兆丰金，有开发金，有第一金。其实过去来说，大家都会觉得哇，这些金融股股本这么大，然后呢？股票又不太会涨，其实比较有在进出的人，通常对于金融股市比较兴趣兴趣缺缺啊。可是你可以发现哦，今到今年以来，如果你刚刚买到金融股的，哇，前一段时间电子股跌的鼻青脸肿的，你会发现你的股票怎么一路在创高哦，刚好就是因为进入升息循环之后，金融股它是受惠的。那撇除掉金融股之后，还有哪些呢？比如说有长荣航空哦，比如说有元金哦，还有像钢铁股的中钢哦，其实。这,这些个股呢，近期的表现也都是相对抗跌，好、哦，相对抗跌。好，那我们再往下看哈、哦，还有呢，包括像什么，哦，这边有银行股，上海商银啊，富邦金啊，台新金啊，这些都是、哦、金融股的部分。那在这个其他类的，比如说像世纪钢，哦，这个是做风电的，也是跟绿能相关的。玉器 KY 呢，这个是做鞋子的，好、哦，做鞋子的，哈、哦，表现也不错。另外还有包括像森达科跟智毅，哦，这个是跟什么，网通相关的，所以。大家看一下这两张表，你就可以发现哦，最近一天跟外呃一天跟五天外资跟投信有一起在买，其实就是几大族群，一个是什么？一个大宗是金融股，还有一个大宗呢，比如说像是呃这个船产里面的长荣行、中钢，另外呢还有一个什么绿电，像元金哦，或者说像第二页的这个世纪钢哦，还有一个主流呢是什么？电子股里面少数哦，今年表现会不错的。网通哈、哦，网通有深达科跟智亿，这个是属于网通的概念。所以从这边来看的话呢，其实你就锁定了几个大方向，可以去做更深入的研究。那比如说呢，我们今天呢、哦、稍微给大家看一下哦，绿电当然最近表现都算是还蛮抗跌的，甚至有些呢还短创新高。主要原因就是说呢，未来哈、哦、台湾的能源趋势呢还是以绿电为主。好、哦，那以近邻转型的计划来说的话，预计哦。在到二零三年之前呢，预计要花九千亿的预算。那当然，这个九千亿的预算就跟国际的大环境是比较没有关系的。好、哦，就是你不管有没有乌俄战争，哦，不管联准会要不要升息，不管大陆有没有封城，哦，其实呢，政府哦在往这个方向走，它是不会改变的。该花的预算还是要花下去。那其中呢，两个最重要的钱花在哪里？就花在这两大项，一个叫再生能源跟氢能，其实就是用。绿色的方式来发电，再来第二个就是电网跟储能这一块要做好。你看这两个加起来就已经四千多亿了，占了这个九千亿的预算呢，其实已经快一半了哈、哦，快一半了。所以这两个是大宗。好，那这两个是大宗呢，我们就往下看。啊、哦，比如说像去年以太阳能模组的出货来看的话，啊、哦，排名前五大的哦是这几家公司。有联合再生，有元晶哈、哦，这两个大家比较熟，还有包括像茂迪，哎，赫然出现一个叫友达这家公司哦。那当然，友达它本身呢也有在做太阳能，没有错哈、哦。可是呢，你不要以为说，哎，有这个题材就是说哇，哎，最近元晶已经创新高，赶快冲去买友达哦，不是这样子的哦。虽然说它有在做太阳能哦，也在做这个相关的模组，可是呢，毕竟哦，面板占它的营收比重还是什么以大中为主，也就是说呢。虽然太阳能那边状况不错，但是不足以来去什么 cover 它另外一块哦，特别是面板最近景气比较差的情况，因为它的主业面板最近确实是相对是比较疲弱的哈，所以不要看到题材就冲哦，想说这个跌那么深的哎、啊，不是也有太阳能吗？啊，就买这一支就好，不是这样子的哈、哦，所以呢，要买当然要买纯一点的哈，联、哦、合再生、元晶、茂迪这个都是比较纯的，而且有挂牌的哦，同裕这個是没有挂牌的。好，那接下来我们再往下看哦，风电当然。里面就有蛮多的厂商了哈，包括像这个风机有做叶片的啦，哦，有做里面的这个旋转的马达啦，有做这个所谓的铸件的，甚至还有包括像水水下工程等等哦。我想其实你只要愿意上网去 Google， 你一定可以找到非常多的相关资料。你看这两张图片哈、哦，我也是从网络上找来的哈、哦，所以其实现在网络很方便了，资料真的非常多了哈。这边我就简单。举几个有什么世电啦、啊、华城、啊、啦、亚力啦、啊、台达电、大同等等,等。哒很多了哦哦，这个什么什么台船啊、大亚很多、哦、那这边什么呃永冠、啊、上尾啦、尚伟啦，或者说像是这个水下工程，就刚刚这个看外资呃这个头信都有买的，像世纪钢等等、哦、都有、哦、都有，所以这里面呢就有蛮多是今年、哦、会受惠台湾能源政策转型的成长股。好，那我们再往下看哦，那这个就是。储能相关的哦，那有些其实会跟刚刚我们讲的那些，比如说风力发电里面的重复了哈。因为其实你电力这个一个一个算是也是蛮深奥的一个产业了哈。你一定要过去相关，比如说是做呃电线电缆或做电机的一些相关的的经验，你来做哦会比较好，也会比较快哈。那这边其实也蛮多的哈。那这个字就比较大了，我就不一一念了哈。各位可以自行做个参考。那总和这几个之后呢？来，我们把它统整成这一张，好、哦，因为有一些小公司可能平常量不是那么大，或者说有一些公司，呃，它虽然有做，但是它可能还没有在我们的资本市场挂牌的，好、哦，我们就把太阳能、风电，还有这个节能跟重电哈、哦、这三大族群，然后呢，各去抓了一些里面比较具有代表性的厂商，好、哦，比如说像太阳能啊。哦有安吉有茂迪，有联合再生，有元晶、哦、大概有挂牌的是这几家呢，它的规模是比较大的、哦、再来风力发电、哦、我们一样哦，舉市场上大家看得到而且比较熟悉的，包括像上伟投控、哦世纪钢、永冠 K Y 等等这三家。那另外呢，除能家送电、哦、其实有台达电、中兴电、亚利华城跟大亚这些。所以呢，虽然说股票很多了我们尽量先把它浓缩成，因为这边其实你看了、哦，这边一二三四五六七八九十十一十二，哦，其实这边已经就有十二档个股让你选你不一定说啊，我一定要特别去买那个，呃，可能成交量比较少的啦，哈、哦，或者说它可能占它营收比重很低很低的那种太阳能或绿电等等的股票，哈、哦，其实这边呢很多，哦，都会是相关，而且你这十二家公司，我相信。你只要愿意好好研究，应该会挑到你喜欢的哈、哦，应该会挑到你喜欢的。所以我觉得我们在看这个产业趋势的同时，今年呢，确实哦，不管是国际或台湾哦，有很多很多很大的变数。就我刚刚讲的，哎、欸，美国要升息啦，哦，这个乌俄战争也不知道什么时候结束，还有呢，中国到底封城是不是封到哦五月能够解封哈、哦？这些外在因素都是我们没有办法去预期的。但是呢，呃，台湾呢，既有的这个能源政策哈、哦，政府呢。所以持续做下去，这个我想是可以肯定的哈。那再来呢？下一个阶段哈，我要跟大家讲哈，有关于哦，航空股也是今天热门的一个标的，而且呢，今天最新出来，呃的一个新增确诊的人数居然高达七百多例，又创单日新高。可是为什么今天航空股大涨？好，主要原因就是，陈时中呢，我们的这个阿中部长昨天呢，哦，在立法院备询的时候讲了一个什么，反国。免隔离可骑哈，这个我们会在加强地里面呢跟大家说明一下，到底航空股呢能不能够准备再起飞？因为我想航空股也是今年以来哈大家很关心的一个产业趋势哈，我们也会在加强地的部分呢跟大家哈来做更进一步的说明啊。